0: Привет, это Несу подкаст, 201 эпизод. Хочу сказать большое спасибо всем прекрасным людям, которые так душевно обеспокоились тем, что нарушилась периодичность выпуска эпизодов. Это не что-то такое произошедшее со мной или в моей жизни, это просто какой-то... Легкий такой демарш перед самим собой же. Хотелось понаблюдать, каково это. Попробовать действовать вопреки э, самим же собой установленному правилу. Такое у меня бывает. И ну, такую шероховатость, знаете, создать. А вот, вот должен вот это сделать, но, пожалуй, не буду. Посмотрю, каково это. М на самом деле, я порой даже какие-то ломки испытываю без подкаста. Очень много думаю а, о, о темах для подкаста, об идеях, которыми я хочу поделиться. Их очень много. И если кто-то подумал, что отсутствие эпизода вдруг может быть связано с тем, что мне нечего сказать, вообще нет. Идей, тем очень много, я их кропотливо, аккуратно и внимательно заношу в специальный файлик, где они дожидаются своего часа, хотя очень часто устаревают, и я не понимаю, к чему допустим, сделана вот эта запись, и это уже не кажется мне интересным, и я не понимаю, зачем я заострил на этом внимание. А потом, но я ничего не вычеркиваю, ничего не удаляю, потом через какое-то время листая этот файл, этот список, я вдруг вижу, о, вот это очень интересный феномен, это очень интересный вопрос, чтобы попробовать откопать что-то в своей голове на эту тему. Еще раз очень душевно благодарю э, всех прекрасных людей, слушателей подкаста, которые заметили отсутствие эпизодов, несмотря на то, что я, какое-то такое легкое предупреждение э, сделал, что возможен перерыв все равно мне было очень приятно и в коем, ни в коем случае м, я никого обеспокоить не хотел это был такой странный димарш я продолжаю любить делать подкасты я фанат радио мне очень нравится весь этот голосовой жанр и откуда берутся темы. Мне очень не нравятся подкасты или любые какие-то материалы, которые сейчас делают люди, основывающиеся на каких-то внешних инфоповодах. Я тоже этим промышляю, бывает, но больше всего мне нравится такое самоисследование. И чаще всего Основы эпизодов и вообще темы выстреливают именно просто из мыслей, из мыслепотока. Хотя бывают и внешние поводы, которые тоже интересно рассмотреть. Подкаст, мой канал, имеет заголовок наблюдения. И так или иначе все темы крутятся вокруг того, что я вижу, вижу в себе, вижу вокруг. Мне это интересно в третий раз. Душевно благодарю всех, кто отметил вот этот вот странный сбой в творчестве моем. Спасибо за внимание. Огромное спасибо, Павел, за твой комментарий по поводу предыдущего эпизода, твой комментарий на Кастбокс. Я его перечитал несколько раз, потому что, когда я читаешь такие комментарии, а вообще-то все люди, которые комментируют подкасты, не знаю, не устану говорить, это какие-то особенные для меня люди, это, ну, я считаю, вообще, людей, слушающих подкасты, гурманами контента. Это вот мое такое мнение. Где нет картинки, где есть, где есть взаимодействие голоса и уха, и, и такое соединение воображений, мостик. Такой между спикером и слушателем. И вот когда ты читаешь такой комментарий, который по весу, смыслу, возможно, даже тяжелее, чем то, чему этот комментарий посвящен, думаешь, ну, это здорово, что есть такие слушатели. Я знаю, что многие не комментируют. Я сам не люблю контент комментировать. Это... Чтобы я что-то откомментил это я не знаю, какой эмоции нужно достичь мне, чтобы я не смог удержаться. На самом деле, все комментируют обычно все про себя. И за эти комментарии я вам тоже благодарен. Подкаст, ой, вернее, эпизод благодарности такой выходит. Ну да, мы должны быть благодарны и благодарны. Очень часто мы привыкаем просто к тому, что что-то происходит с нами, и принимаем это как данное, как должное. Вот я долго и уже последнее время себя воспитываю в духе ну, простой такой человеческой благодарности ко всему, что с тобой происходит. Но ведь тебе кто-то уделил внимание, кто-то о тебе подумал, кто-то подумал о том, что ты сделал. Это же очень дорого стоит. Это не случайность. Это не случайность. Человек обдумывал эту мысль. Редко такие вещи совершаются бездумно. Поэтому я здесь, конечно, больше склонен раздуть даже значение такого внимания, чем его недооценить, как это было раньше. Ну, на самом деле... Перетапливать не стоит ни с тем, ни с тем. Но благодарность моя летит к вам, ко всем. И вот, Павел, ты в своем комментарии, можно же на ты, я думаю, говоришь, что палеонтологи... Да, я такую тему там поднимаю про, про машину, про алгоритм, про тенденцию к тому, что рано или поздно, а возможно рано, произойдут... Какие-то очень, вероятно, драматичные перемены в нашем взаимодействии с искусственным интеллектом, со всеми этими алгоритмами уже происходят. Уже и наблюдаются элементы, признаки порабощения нас этими самыми алгоритмами, программами, системами, сетями. Такой тренд точно есть. И я, допустим, когда думаю, не помню, говорил я в том эпизоде или нет, я когда думаю про все это, у меня во мне спорят два чувства, одно, одно чувство ну, такой тревоги здравой, потому что, но ну, я думаю, это нормальное свойство разумного человека, опасаться о власти над тобой некой машины какого-то устройства, причем созданного, по сути, тобой же. То есть это опасение, тревога, а с другой стороны такая притягательность в том плане, что все эти вещи можно будет использовать как инструменты, облегчающие жизнь, если это будут какие-то интеллектуальные системы, которые могут предрекать, к примеру, неприятные или трагические какие-то события на основе, там допустим, больших данных, так это, слава богу, это очень хорошее направление движения. Вот поэтому я и рассуждал там на тему двух сторон одной медали. То есть если тебе где-то что-то отдается, если ты где-то что-то получаешь, то будь готов к тому, что где-то будет убывать. Ну, я не знаю, какое еще правило... Так же незыблемо соблюдается, может быть, только законы гравитации. А так это работает везде и во всем. Если ты что-то получаешь здесь, будь добр, лишиться этого вон там. Все это такие вот энергетические каналы, которые мы можем только как-то иллюзорно приводить к какому-то балансу. Я не знаю, а чаще всего это просто хаос. И вот ты пишешь, что палеонтологи на основе там своих каких-то исследований говорят, что мозг человек уменьшается. Но то, что он уменьшается в объеме, ведь не всегда означает или не означает сразу то, что он становится там, менее функциональным или менее производительным, так ведь? Если даже взять по аналогии с устройствами, то большое устройство не всегда, допустим, ну, его размер — это признак того, что он более производительный или вмещает больше информации. Нет, сейчас все стремится к компактности. Может быть, и здесь такой же был случай. Ну, я не знаю, честно, этих исследований, тем более палеонтологов. Я туда вообще не залезал никогда. Вот поэтому это как бы и страшно, и любопытно. Это может... Уничтожать может и сохранять жизнь. Вот каков наш выбор. А еще ты пишешь про музыку, сочиненную искусственным интеллектом, что якобы она в нее не может быть заложена эмоция, так как компьютеру эмоция не свойственна. Можно очень серьезно на эту тему поспорить. И я еще раз хочу сказать, что мы сейчас... Просто даже слушая музыку современную, нравится там, она нам или не нравится, мы можем даже не подозревать, что это уже продукт искусственного интеллекта. Нас никто об этом не оповестит. Согласись. Я вот сейчас, заходя в вагон метро, я первым делом, ну такое у меня развлечение, я первым делом считаю, какое количество людей не увлечено своим смартфоном. То есть я просто смотрю, какое количество людей не пялится в экран. Иногда я вижу в этом просто ну, вижу ужасающее зрелище, натуральное. Вот если чуть-чуть отстраниться. Я сам такой же, но если чуть-чуть отстраниться, попробовать вот так вот поставить себя на паузу и просто понаблюдать вокруг то увидишь, что уже вообще-то происходит что-то кошмарное. Просто, может быть, никто пока не хочет этого особо замечать, отмечать или видеть в этом какую-то патологию. Но мне кажется, вот этот бесконечный поиск счастья в экране, в этих лентах, это уже довольно-таки очень напрягающее впечатление и напрягающее ощущение создает, не знаю, по крайней мере, у меня. Но ну, я не думаю, что, опять же, я какой-то уникальный в своих этих ощущениях. Повторяю, вот если именно отстраниться. Но вот когда ты едешь на эскалаторе, поднимаешься вверх, на моей станции метро очень долгий, длинный эскалатор. Там вообще, когда спускаешься в метро, как будто, я не знаю, в преисподнюю в какую-то снизу сходишь И вот ты едешь и смотришь, что напротив тебя буквально, ну то есть на встречном эскалаторе поток зомби. И иногда я также за собой наблюдаю, что Жизнь вот там на экране, она может быть даже ярче, интереснее и дает тебе нечто большее, чем реальность. Наблюдали такое? То есть это вот как раз и ответ на то, может ли любое компьютеризированное устройство, любое устройство давать эмоции. Может. Конечно, может. Точно так же, как и... Музыка, которую однажды обязательно запишет искусственный интеллект, и мы восхитимся, спросим, а кто это, чья это музыка, кто исполнитель, и нам скажет, это ИИ. Я думаю, все так именно и будет. И мы пока не можем, я не знаю, сужу опять же по себе, мы пока не можем всем этим насытиться. Это очень сложно, а из этого виртуала себя вырвать. Поэтому я, допустим... Возвращаясь к моей любви к подкастам, я, по крайней, мере, по крайней мере, допустим, слушая подкасты, ты бережешь глаза, хотя некоторые умудряются делать и видео видеоподкасты, вообще не понимая этот жанр, не понимаю, как это переваривать. Понятное дело, каждый делает так, как ему угодно, как ему хочется, это личное дело, а это моя оценка, поэтому я здесь я могу выражать ее как хочу я посмотрел фильм друзья я очень сильно рекомендую его посмотреть у меня есть непреодолимый дичайший просто соблазн рассказать этот фильм в деталях разобрать его по косточкам ненавижу это слово обзор но сделать какой-то очень большой разбор моего моего видения этого фильма но мне кажется этот фильм в который, это фильм, в котором такой коктейль или такая подборка, сплетения намес современных наших психодрам и внутренних наших, связанных с внутренним миром, и социальных драм общества. Все это собрал в себе этот фильм. Я, естественно, не хочу сполерить, я не хочу никак испортить заведомо впечатление от этого фильма, но мне очень хочется передать свое впечатление. Я давно такого кино не смотрел. Это кино называется «Кит», режиссер Даррен Ароновский, И я рекомендую вам полностью абстрагироваться, полностью исключить вероятность прочитать какие-то отзывы, не дай бог, какие-то рецензии там этих всех вот этих вот дипломированных рецензентов кино, разборщиков вообще, пожалуйста, не нужно это. Есть вот режиссер э, Даррен Ароновский, он снял вот такую ленту, ее просто надо посмотреть, не надо узнавать какие там награды, кто получил, там кто-то получил, да их. Просто нужно посмотреть это кино. Вдумчиво. Там есть и омерзительные сцены. Есть сцены, ну, вызывающие да, такую неприязнь. И множество моментов, когда из меня буквально просто вытягивали сочувствие. Я всем, что у меня есть, сочувствовал, всем своим существом. Не помню за последнее время фильмов, где так глубоко, ясно, очерчено, показано внутреннее природное человеческое одиночество и горе этого одиночества, драма этого одиночества, боль. Это вот такая небольшая затравка, я себя очень сильно сдерживаю, чтобы не детализировать, но фильм подсветил очень серьезные аспекты нашей жизни, вскрывает такие нарывы, что хочется вот так вот собраться всем после того, как посмотрели это кино и обменяться тем, что каждый сумел увидеть там. Я за творчеством Даррена Ароновский слежу очень давно. И всю его фильмографию знаю. У меня не так много. Я, я люблю кино, но я не такой прям, знаете, прям такой отпетый гурман, который знает все досье фильмы, там весь бэкграунд вот какого-то отдельного фильма. Что-то знаю, где-то я погружался, а где-то я просто посмотрел фильм. Не знаю, кто там актеры, не знаю, кто режиссер. Меня не очень это волнует. Но если меня... Что-то зацепило, то я залезаю, конечно, в биографию там, того же реж... режиссера, и откуда, допустим, у него сформировалась такая точка зрения, если это вот меня чем-то магнитит, да? Вот э, как раз таким магнитом был Дар Нарановский, Я э, пересматривал лекции, помню его, когда еще только начинал изучать инглиш. Я так попалась мне. На глаза случайно его лекция студентам какой-то киноакадемии там в Голливуде, что ли. Вот он им рассказывает о, о кухне, о процессах, и механизмах, там схемах создания драмы, создания кино, как э, формируются команды, как она мотивируется. Ну, такой очень, очень интересный человек. Он, я бы сказал, химически умеет создавать кино, и у него нету каких-то таких вот проходных лент. каждая из них это какая-то долгая работа очень такая кропотливая с обязательно ну как по мне очень успешным результатом и я вам завидую черной завистью если вы опять это же на вкус и цвет типа ну я на всякий случай вам завидую черной завистью если вы вообще еще ничего не смотрели и можно прям посмотреть. Там, по-моему, до 10 фильмов всего. То есть у него не очень такая обширная фильмография. Ну, не знаю, может быть и больше. Я говорю, просто он из моего поля внимания выпал какое-то количество лет назад. И вдруг я вот случайно где-то напарвываюсь на информацию, что вышел в прошлом году фильм, вот этот, который называется ⁇ Кит ⁇ ну, и я загорелся, конечно, и посмотрев, не пожалел ни разу, я в очередной раз респектнул туда ему за Атлантический океан. Это, это шедевр, который м -м, во многом, знаете, метафорически сейчас я заверну, он во многом зеркало, знаете, зеркало. Вот он еще, знаете, о чем он? Не просто про одиночество, еще знаете, какое важное слово? Мы сейчас его очень сильно втаптываем куда-то на задворке, куда-то заметаем, знаете, под ковер куда-то. Правда, правда. Это настолько стало непопулярное слово вот в наш век лжи. То есть у нас сейчас вот именно обман, не то, что кого-то обмануть коварно, а просто вот бытовая ложь на повседневном уровне, сокрытие или выставление себя в каком-то ином свете образность такая, знаете, создание мнимых образов из себя, уход от себя какого-то истинного. Вот в этом смысле я имею в виду правда. Правда здесь в открытости и в отсутствии страха быть, страх выставить себя на суд перед обществом. Он заставляет людей кривить душой, заставляет людей закрываться и врать, лгать. И вот этот фильм именно о правде, которая вырвавшись, которая излившись или все равно сквозь тебя как бы протолкнувшись, она выйдя наружу приносит невероятное облегчение естества тебе и физического и морального. И фильм этот говорит о том, что правда необходима. Вот я не знаю, думал Аронофский об этой линии. Да уверен, что думал. И, конечно, и не только об этом, но просто я выдели, стараюсь выделить какие-то стержневые аспекты этого фильма. Поэтому вот «Одиночество» и «Правда». Я помню фильм один, еще раз здесь же тоже оставлю информацию о нем. Называется по-английски «Human». Ну, По-моему, просто на русском языке «Человек». Так и переводится «Человек». Это фильм бессюжетный, там просто идет вереница интервью. Вот смотрел я его очень давно, не могу сейчас я вспомнить, это что, была постановка или это такой лайф, я не, не, не знаю, не помню, но меня очень сильно впечатлил фильм тоже. И вот там просто люди рассказывают какие-то свои житейские истории, как правило, очень тяжелые истории. Все, кому я рекомендовал этот фильм, они там, если не обливались слезами, то очень глубоко были впечатлены этими историями простых людей, и вот там, потом, когда посмотрите фильм «Кит» Дарына Ароноски, вы поймете, к чему я сейчас эту ремарку привел, и вот там я помню одну линию такую, они прожили, значит, со своей супругой, по-моему, это был мужчина, они прожили со своей супругой чуть то там около полувека, и эти полвека были полувеком просто страданий, бесконечных каких-то дрязг, ссор, руганий, конфликтов. То есть люди провели полвека в конфликте. Это не пять, не семь, не 10 лет там, когда а, выяснилось, что нет синхрона какого-то и разбежались. Нет, 50 лет. 50 лет терпения. Я помню, такой шок для меня был. Там очень много шоковых а, таких историй. Очень много именно шоковых историй. Вот так, да. И вот мне к этому фильму вспомнилась почему-то одна из них. И все это, знаете, было от чего? Все это было чем обусловлено. Весь кошмар вот этот полувековой супружеской жизни. Тем, что просто он был гей. И все это время у него был там реальный возлюбленный. Представляете? Вот таких драм в этом фильме Хьюман очень много. И вот когда посмотрите фильм «Кит», тоже ну, поймете, откуда... Ну, такая пересылка, получается, смысловая возникла. Так что вот фильм «Кит» я очень вам рекомендую. И все другие фильмы, ну, там, может быть, до 10, 4, в районе вот этом, «Дары на тоже все можно посмотреть. Я тоже, наверное, с удовольствием пересматриваю. Как это сделать, чтобы можно было обсудить это кино? Я ни на миллиметр не просполерил. Я просто... Как обычно это делаю, оста... оставляю небольшой такой как бы вброс за травку. А так-то, конечно, судить уже зрителю, судить вам. И, вероятно, вполне возможно, что вы такого впечатления, конечно, не получите. Но мне этот фильм очень сильно угодил. и Причем я заметил, что и в каких-то вещах, о которых я всегда думал, я утвердился... Вот эффект прекрасного кино в этом. Оно обязательно должно повлиять. Оно обязательно должно тебя чуть-чуть докрутить, чуть-чуть изменить. Вот обязательно такие фильмы должны быть. Или так, такое кино надо смотреть. Но другой вопрос, какое кино изменит именно тебя? Для этого нужно искать. Искать, экспериментировать, перебирать. Есть фильмы, которые меняют представление о жизни. Или укрепляют те представления в тебе, которые становятся там шаткими или не совсем устойчивыми. Ты просто видишь, находишь единомышленника в лице, режиссера или главного героя, или не главного героя. Ты просто видишь, что вот так можно, или так можно было, или вот так нужно. Укрепляешься в своих представлениях и в завтрашний день уже движешься другим человеком. Вот такие мысли, друзья, в 201-м эпизоде «Несу подкаст». Благодарю вас за внимание. Ставьте там отметки, где вы слушаете. Присоединяйтесь к подкасту в Телеграм. Давайте будем на связи. Спасибо вам большое за внимание. Еще раз, это был Александр Наухов и «Несу подкаст». Пока.